0: 这支酒开了要醒多
1: 久呢？要醒多久真的是很难回答，而且十次回答里面我有九次都是乱讲
0: 。嗨，大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny Come By， 为你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的背景故事，偶尔也会邀请酒界达人们来客座闲聊。跟着我们一起愉快地前进这个微醺时刻，为你干杯，为你干杯。那再来的话，就可能就是会有遇到一些客人会喜欢问说：哎，葡萄酒的温度啊，是要冰的喝呢，还是常温
2: 喝？
1: 呃，这也又是一个经验的，当然大部分东西都是经验的判断了。那在台湾的话，常温确实热了一点点，嗯，冬天可能还可以。那以白葡萄酒的话，很多白葡萄酒如果它今天没有过橡木桶，或是这个品种你刚好认识，你有你的判断标准。但是大部分没有过橡木桶的，你可以试试看，从六七度、七八度，就是冰箱拿出来喝，出来的嗯、拿出来的温度喝。那你觉得，哎？口感入口是好的，可是香气没有出来，让它慢慢回温。嗯、那红酒的话，任何红酒我都会建议喝之前放冰箱一小时，出来试试看、嗯。放一
0: 小时，然后再出来，<那>让它慢慢退温
1: 。对，因为。品酒，你可以从低温喝到高温，喝到正常的温度啦。让它、嗯、有回温的过程。你很难从室温再把它冰回去。对，对品酒也温度的改变也是一个风味的改变，<对>蛮有趣的。<是>嗯
0: ，所以就变成你要建议客人的时候是要看这个客人买第一个它是白酒，嗯、是白酒还是红酒，然后再建议他去想用什么样的温度，产区有没有分，比如说呃美国的酒啊，可能会建议要冰底喝呢，还是说呃法国的酒可能要常温一点喝啊，这个这样的一个分饼。
1: 其实葡萄酒为什么这么引人入胜，就是因为它太复杂了。嗯，呃，一个东西有这么多年的历史，这么多国家人在在推崇，一定是它有足够的故事性，还有一些很复杂很复杂的理论。那当然，你越复杂的东西也越有趣了。所以今天很难用一个国家来判断这个国家的风味。嗯，你一定要么就是用产区，要么就是用品种。那澳洲也有冷凉的地方。麦克雷龙谷那边就是风海风吹过来很凉凉的地方，那巴罗萨就是比较大陆型气候比较热的地方，那呈现出来的风格是完全不同的，所以。很难用一两句话概括说这个酒就应该要怎么做、嗯。所以每被
0: 客人问的时候呢，就是要 case by case <笑>、嗯、我
1: 被客人问，我都会请我员工来，请你回答这个问题，这样子。我我个人是很很少有机会跟、呃、客人直
0: 接接触到。对，
1: 消费者或品酒人直接接触到。嗯、那我比较常在讲座的方式嘛。那讲座最好的就是。不给大家问问题的机会，我、哦、真的吗？会
0: 有很多客人一直要举手发问
1: 吧？有啊，对啊。对，遇到这种
0: 情况，所以我们就
1: 等到讲完之后举手发问。<笑>那通常讲完，大家都忘记自己要问什么。<笑>
2: 对
0: ，这种问题就是产生在当下。对
1: ，当下不能问哦、喔。啊欸、当下不能问，当下不能
2: 问。这个
0: 这个话，这个不错诶、欸，以后我也要学一下。而且、嗯啊、这
2: 个牵扯到一个问题，就是说，不管我天的 Mini 或者跟 j o h 去任何的一个、嗯讲座也好，或者是什么的酒品发表也好，嗯、最后总会有一个叫做 Q A 时间。对，台湾人有个习惯，好像 Q A 时间特别不爱问问题，就特别安
0: 静，<對>大家都不敢问可是平常在就是讲座期间的时候，就会看到有人跃跃欲试，手、嗯、一这边想要举起来的那種感觉。嗯，就是你还没讲完下一段话的时候，他就已经很想要举手发问
2: 了。嗯、啊，所以回归刚刚的问题，就。课堂的时候或讲座的时候不能问 Q&A， 大家又不会举手发问，哇，那你就下装了耶。对啊
1: ，多安全。不会啊，有时候我知道，呃，我们身为讲师，有时候你会觉得有大家可能没注意听，或是。没有问问题，好像你讲得不够好，然后大家没有问题，一个不安
0: 全感。对，我刚刚讲的，大家真的听得懂了吗？对，好像大家都安静，是睡着了还是怎么样
1: ？但是讲思路要走下去，你就要有莫名的自信，哦、一定是我们讲太好了，他们没有问题，啊、真的。我觉得就在这方面相当的厉害，也只能这样自己告诉自己了。嗯、啊，
0: 对，这个是方式不错，因为<对>我们
1: 要虽然路走不长久，
0: <对><笑>真的，真的。那你常常这样办讲座啊，有没有遇到就是最难回答的问
1: 题？最难回答的问题哦，我觉得单纯的问说，呃，什么酒比较好喝，用比较来讲是非常难回答的问题。有人、嗯、说，那 Burgundy 的皮诺诺瓦是不是一定比新世界好喝？这个根本就没有办法回答，没有
0: 办法回答，因为这跟个人的喜好有些是很明显
1: ，非常主观。
0: 对，因为在商，本来其实葡萄酒、日本清酒也好，或者酒类商品，它本来就是一个嗜好性非常高的一个商品类型。嗯、喜欢就是喜欢，不喜欢就是怎么勉强，它就是很讨厌
1: 。对啊，对，有人喜欢香菜，有人不喜欢。对,对,对,对，南北路种，嗯之类的，每个喜好不同。嗯
2: ，就像刚刚我们讲到的，可能有人喜欢甜美的，有人喜欢比较。熟女，真
0: 的。那、嗯、像我们这边也常常遇到，是以日本清酒来说啊，也会常被问到說，说那这样开瓶之后呢，几天可以喝完呢？你要喝完呢，哦、那葡萄酒应该也常常遇到这样的问题吧
1: ？在回答的问题之前，我突然想到，嗯，呃，我为什么要跟 Vinny 老师学习清酒？很大一个问题就是我想要站在。因为我很小很小就做葡萄酒，到十五岁就做葡萄酒<哇>，那在在国外啦，那八天的就从就八天的说候做,做酒类，所以不是说骄傲，就是说我已经没有办法去理解没有接触葡萄酒或是很少接触葡萄酒的人的想法是什么。可是当我开始去学习新酒的时候，我觉得原来那些问题真的是有人这样问过我，像我也会好奇问说。清酒打开以后可以放多久？嗯，没错。那以前身为做葡萄酒的人，嗯、我觉得这
0: 是理所当然你是的。你觉得理所当然
1: 的问题，干嘛要问？可是我当重新学习清酒，问题一模一样哎。那以葡萄酒来讲，我是建议两天呐、啊，嗯、两天以后就可以，你尽量两天内喝完。但是我也鼓励大家有一个实验的心态，有些酒真的放两个礼拜，变化会让你意想不到。嗯，对。当你呃实验心态有时候。就是要花一些成本，你可能会浪费了酒啊，或者之类的
0: 。但变成是因为酒太多了，所以你也没办法保证它拎到底是什么样子的状态是最好。也许是两天、三天、一个礼拜，甚至是一个月。啊、嗯，會
1: 會完全无不会。一个月不会啊，會<笑>不会。嗯、呃，一个月以那个看你的酒类什么，有些是嗯呃家烈酒啊，那种比较波特酒那种，的。啊、你可以试试看。雪莉啊，对啊，對啊
2: 之类的那种比较特殊的。啊。对对对对。就那我问一下哦、喔，像你刚刚说的，哎、欸，如果放久了，可能不一样的风味。那这个观念，在像你之前说你在新西兰、你在国外的时候，嗯、这些观念外国人也会有吗？还是说他们就像我们一样，希望赶快喝掉？还是说他们也会想说放个一个礼拜，或者是说十四天
1: ？外国人如果大家。去国外欧美国家吃饭的时候啊，应该一餐下来，中午吃饭啦，你一两瓶酒就走不掉了。对啊，对，那呃，为为什么欧美国家之后就变成一个风气，然后可以支撑他们的产业？那他们的从业人员薪水也比较高，嗯、是因为这个国家普遍的消费力是高的，就对酒类消费力是高的，有这个品饮的习惯。嗯、那你要支撑这个市场，你一定要有。大量喝的人跟专家的研究，专家可能喝不多，可是他们可以影响更多人去喝。大量喝的人就是他可能不在不这么在意酒是什么，而是他喜欢那个味道，他就大量的买，然后成为生活的一部分。对，所以回答刚刚逼的问题是说，他们有没有这个习惯，存放个两三天、三四天之后喝？我相信是专家级的人做实验才会这样做。对啊
0: ，平常的人应该是把它当做正常三餐这样子饮用的一个习惯了。
1: 感觉像
2: 我们台湾人喝茶的感
0: 觉。嗯、欸，对，而且在国外很多，因为他们本身是当地的产区，对、啊，所以他们酒甚至有时候比水还要来得便宜
1: 。嗯，酒、嗯、成为生活的一部分，真的是蛮蛮<對>好的一个理想，我觉得。做一件事情、喔，那、啊、就
0: 要靠撞啊，就是代理商啊，我们<對>大家一起努力的做推广，<笑>靠各
1: 位听众支持。<笑>
0: 问一下、啊，就是关于要、喔、为什么要醒酒这件事情呢？因为你作为代理商，应该常常会遇到客人询问，这支酒开了要醒多久呢？
1: 嗯，要醒多久真的是很难回答，<笑>而且十次回答里面我有九次都是乱讲。的。<笑>我怎么知道要醒多久？<笑>醒酒的过程很简单，就是氧化<對>跟空气接触的一个过程。<對><對>那有些酒真的，你如果呃有在自己开酒的话，你开了，你倒第一杯，跟你过半小时、一小时后喝，呃，跟空气接触的时间不一样，风味真的不太一样。<對>有时候是香气就是没出来，或是有时候有些不好的味道让它散掉，这是一个空气接触的过程。嗯、所以当有客户问说。这个酒要醒多久的时候，我们只能用经验来判断。有时候是年轻的酒，那白兰地它就是一个果香丰富的品种，然后没有经过太多的橡木桶或是一些人工的手法，哎，它确实是不用醒很久，可能一开就可以喝，随开随意。那有时候这个酒是从一开到一小时、两小时，或是一两天以后有不同的变化，这些变化都不是好不是坏，而是一个风味上的改变，那、嗯、一个过程，那就一个过程。那我就会希望这消费者从头试到尾。对，但是我们又身为代理商，又不能鼓励一瓶酒要喝两天这种这种事情发生，<笑>这有点大逆不道了。对我们来讲，对。
0: <笑>这样的话，你们明天的酒要谁要买
1: 、啊？就卖很慢。<笑>对
0: 。對那可不可以再请教啊？就是教教我们，就是你前面讲了这么多的一些讲座的时候呢，你会怎么教？就是大家去品饮
1: 。哦、啊，呃，我习惯，其实很有趣的是。杯子嘛，每一个前面至少都会有几个杯子。那你请大家在品饮的时候，当然我们讲座有分那种比较入门的、初级的，嗯、就是可能很少的喝过酒的，专门在喝酒的，专门的哇，讲专、嗯、门的课是最无聊的哇，什么地块、什么土壤那些讲到自己都想睡觉的东西。回到那个
2: ，啊，<笑>看来真的会睡着、欸
1: 。回到刚刚讲说讲入门的话，你会发现，你请我会先请大家用自己的方式来平饮，你会发现大家其实对于文这件事情没有很在意。什么是平饮？直接喝叫品饮吗？对，那可能有看一些电视或怎样，就是在口中可能漱两下叫做平饮。可是对我来讲，我会跟大家讲，文才是最重要的。你有可能讲夸张一点，百分之八十都是文，你今天不喝都不会怎样。你用闻才是最重要的。嗯，那呃，葡萄酒杯子相信大家都有看过，有点像是郁金香的放大，或是各种形状的。那它主要的目的就是肚子都胖胖的嘛，就是要让它的风那个香气可以在里面集中起来，然后在呃瓶口缩口的地方让你闻到。对，那所以闻是很重要。在闻的时候呢，我是建议大家把鼻子可以全部的放在杯口的地方。嗯，有些人是离很远，很像杯子会咬它一样。对，可能看起来比较熟女还是之类的，我不知道。但是闻真的是很重要,一很重要的一环。<對><對>那有时候会晃杯，建议大家先闻，然后第二次再晃杯。晃杯是跟空气接触的一个过程。其实清酒也是这样这样平饮的啦，品闻的。因为我
2: 之前上周跟咪那有节目的时候，我们也聊到晃杯这个故事。嗯，因为我遇到上周，我说，哎、欸，第一线的客人会跟我说。你看这个红白酒啊，晃起杯来多么漂亮啊！颜、呃、色是红色的。嗯，我跟秘书说，哎、欸，客人说很漂亮，我知道。然后他就说，清酒就是透明透明还有透明啊，哦、有时候可能会有三吹色，他们就会觉得喝清酒观颜色这件事情好像跟红白酒又不一样。红白酒观颜色会变得比较好玩，然後他们就 complain 说，哦，日本酒观颜色。相对 boring 的<對>，一
0: 点，我们看来看去就是这样子颜色哦， oh, 對,對,对，选择性没有太多之类的。了解了。對對對
1: 其实，呃，以专业的讲法来讲，就是如果我们今天跟消费者介绍颜色，要讲的是很重要、啊、因为你可以对从颜色了解这个品种，对。可是对我来讲，颜色又不是这么重要，我,我可能我看纯粹就是看它的有没有杂质，有没有之类的，或者是它的成年的时间。对。可是有些酒，你看颜色，你根本不可能知道这是什么酒。呃， n e v b o l o 单宁很重，可是它颜色却是很淡雅的红色，嗯、你没有办法一看就知道哇，这是 n e v b o l o 如果你身边有朋友一看就知道它是什么酒，那这个它就是神了嘛？对，不太可能发生了。<笑>对，
2: 但是太强
1: 了。哎，
2: 其实清酒应该也是，就可不可能说看颜色就知道哦，它是踏基
1: 二哥山？不可能，不可能。哎，这边可以讲品牌的吗？没、哦、真的吗？好，
2: 我
0: 们没
1: 有在那个没有说广告行销费。OK OK。好，因为，我因为清酒也有很多不同颜色的表现呢、啊。对，因为我们在考试的时候也有写颜色嘛，虽然我已经忘记考试内容是什么。没关
0: 系，上
1: 回那次考过就忘了。对对，我是非常尽责的学生，考过就忘了。所以，呃，清酒在观察颜色也可以。至少可以观察到它，如果是储存的方式啊，还是<對>、呃、时间放的长短，对啊，有些比较深一点的琥珀色深一点点，或
0: 者是真的是啊十几二十年可能都有降
1: 色，对啊，对，那反而很少比较少看到完全透明无色的清酒吧。
0: 大部分都有带一点，因为本来清酒刚酿完的时候，它本来是那种稻草绿，或者说就是淡金黄这样子。嗯。那主要是经过碳过滤，那这个跟葡萄酒本来就不太一样。对啊。对对对，所以像钟刚说，就是葡萄酒色看完之后呢，上一个步骤要回到做什
1: 么？哦，看完之后其实就是闻呢、啊。
2: 闻<聞>。
1: 对，那有些人说我要看泪角，呃，就是你这样晃一圈，它下面流下来的速度，可以观察出它的酒精度啊。我是不会去看那个了，嗯、对，因为。你看那个，你不如看背标就写酒精度，对，直接考答案了，因为那太
0: 实际了。那
1: 个好不好喝又是两回事，嗯，那真的是两回事。就哎，我们在上清酒课的时候也有看泪角吗
0: ？有，有但因为基本上，日本酒本来酒精度数也比较高，就是酿造酒类里面偏高的，所以呢，其实大部分的日本清酒晃杯的都会有那泪角出现，那每个都是写有泪角，
1: 标准答案就是有泪角，对对，那其其实你今天手上没有两支不同的酒，同时换杯做比较的话，你根本就分辨不出留下来的速度吧。那喝酒喝得这么麻烦就，就就就
0: 就有点太公式化，真的。就是喝个酒还要等一下，好，我先测量一下有几度，然后留下来的速度大概几秒钟，<对>这个算浓稠度，一二三四五哪一个级别、嗯
1: ？其实我相信每一个朋友身边都会有一两个朋友，刚刚才上完一些证兆课程。那讲出来的话都会，哎、欸，这个酸度是三三，我给他三酸度之类的，<笑>对，那都都会有个过渡的那個过程啊
2: 。嗯、可能也会很厉害的说啊，我觉得这个酸度应该是一点七左右。嗯，心想，哇，你要怎么喝出一点七这个概念呢、啊？對因为那时候其实我只是就像酒一样，然后被标一打开，因为他写
1: 1.7 啊、哦，日本酒。我已经
0: 先看过了，<對>我先看一下日本酒度几度跟三度几度
1: 。其实日本酒，我我觉得它的那个数字，就是说像1 7七酸度这个，他们其实比葡萄酒清楚很多哎、欸，嗯、对吧？都把它数字化了。
0: 可是这个数值，因为它的背后还有很多错综复杂的干浸桶度啦、二级酒度的影响、嗯、正负啊，所以其实也是一个参考值
1: 哦，不是绝对的东西。不是绝对的，对对对对,對,對
0: 所以回到刚刚上那个仲刚有提到说對對對到那 e 有 b i 它本身丹宁，丹宁是比较强劲的。嗯、那这个丹宁对很多人来说，到底是什么样的感受？就为什么叫丹宁，或是它喝起来是怎么样
2: 的风味？嗯
1: ，我有时候会跟。上课时候也讲，如果你真的要体验什么是丹宁的话，嗯、你可以去含茶包，就是什么茶都可以吗？红茶丹单宁多一点，哦嗯、红茶多一以、嗯，就含一下，那个苦涩感，对,、嗯、對就那个丹宁在里面。丹那丹宁说出了就是多酚物质嘛，嗯、那一定会常常有人听到，我们不要讲传言啦，是一个显学，大家说喝葡萄酒比较健康，嗯、呃，睡前喝一杯，对。那其实，呃，我个人也不讲个人，就是我看了一些书籍啊，或是因为本身也有从事，呃，健医疗产业嘛，对，所以我是比较不不赞成这个说法了，不赞成这个说法。嗯嗯嗯虽然我们推广酒的人好像应该要把它当做是真的，<笑>就讲葡萄酒，大家说里面有白藜芦醇，那多酚物质，那喝的可以压制心血管疾病，呃，或是喝的人比不喝的人健康，可是。大家应该都知道，酒精对身体就是一个伤害，<對>一滴酒精就是伤害。对，可是人的身体是很奥妙的，它绝对不是说啊，你喝酒精加加减减这么简单。为什么喝酒的人反而呃实验数据看起来会比较健康？那是因为他们的生活习惯，呃，有在运动啊，或者是经济条件比较好啊，对，比较开朗啊，因为喝酒比较开心嘛，放松。对，所以他们或许。以大数据来讲，我觉得活得比较久，呃，病痛比较少。可是我们今天单独来探讨酒精的话，一滴就是不好。嗯，所以大家还是要适量。对，對那嗯，它当然不是说一滴就有杀伤力啦，当然不一样。人是有代谢机制的，是。对，所以你要了解到你自己可以代谢多少，你的体质是什么样子，你就喝你体质可以消化掉的东西，對当然尽量是不要过量。
0: 对，所以我们要推广就是一个饮酒不要过量，而且可能
2: 身体健康也是比较重要。看 j o 种身材，就是一副有练过的，对，可能酒量跟他新陈代谢也比较好。首先我
0: 是 Podcast， 我没有看到。今
1: 天只有声音太可惜，我觉得卖点的。
2: 用我的视角来帮大家叙述一下 ，Joe 身材是相当的健美
0: 。有机会我们在做直播或是开 YouTube 频道的时候，再再请 j 来亮相一下，大家就会理解到说，哦，原来喝葡萄酒的人的生活是这么的健。健
1: 康，呃，给我时间练一下。<笑><對
0: S 1> 好，那我们今天呢，就非常感谢呢，仲呢来到我们的 p o c k e t 跟我们分享很多关于就是葡萄酒的一些呃背景啊、故事啦，还有他的一些经验这样子。那希望下次有机会呢，我们再邀请仲呢来跟我们分享更多更多的专业知识。那谢谢仲，谢谢，谢谢。那今天的分享就到这边为止，希望以上的内容你们会喜欢。我们下次见，比你康拜。